1: Einzeln sein, so heißt das neue Buch des Philosophen Rüdiger Safransky. Und der Untertitel lautet eine philosophische Herausforderung. Da denken vielleicht auch Sie zuerst an die Vereinzelung während der Pandemie. Und die hat etliche Menschen ja durchaus einsam gemacht. Viele haben gelitten und andere womöglich eine Chance gesehen, um wieder mehr bei sich zu sein, wieder einen anderen Blick auf die Welt zu werfen. Jens Balzer hat Einzeln sein gelesen. Guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen. Hallo.
1: Wie sieht Rüdiger Safranski denn die Chancen und Risiken von Vereinzelungen verteilt?
0: Ja, Sie haben schon gesagt, es, äh, die Pandemie hat dieses Thema natürlich für uns alle wieder auf, auf die Tagesordnung gesetzt. Das kommt in seinem Buch selber jetzt ausdrücklich nicht vor, aber natürlich steht Corona, stehen die damit verbundenen Erfahrungen auch im Hintergrund. Also er hat eine... Art Geistesgeschichte des Wunsches nach der Vereinzelung verfasst. Es ist eine Reihe von intellektuellen und biografischen Skizzen von Menschen, die glaubten, dass man nur in der Vereinzelung zu einer wahrhaften Erkenntnis der Welt gelangen kann, zu einem wahrhaften Verhältnis zu sich selbst und zu den anderen Menschen, weil man sich eben nur im Einzelnen sein frei macht von dem, was die Gesellschaft einem vorgibt an Meinungen. Ideologien, Interpretationen der Welten, wobei die Frage dann ist, oder wie es im Untertitel, Sie haben es schon gesagt, heißt, die philosophische Herausforderung ist: gibt es das überhaupt, ist die Frage echtes Einzelsein oder ist man nicht auch in der Abkehr von der Gesellschaft immer noch von dieser durchdrungen? Ne?
1: Sie sagen, das Buch besteht aus intellektuellen und biografischen Skizzen. Wer kommt denn darin vor und um welchen Zeitraum geht es?
0: Also, es reicht von der Renaissance bis, sagen wir mal, bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts. Also Renaissance ist natürlich die Urszene des modernen Individualismus. Das ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis. Aber ich finde das sehr schön, wie Safransky das sowohl aus der Kunst jener Zeit erklärt, wie dann etwa auch aus den politischen Traktaten, von Machiavelli. Dann geht es zu Martin Luther, bei dem kann man sehen, wie also jenseits aller kirchlichen Riten die Beziehung des einzelnen Menschen zu Gott äh, zum, zum Kern des Bekenntnisses und der Theologie wird. Dann Montaigne schreibt in seinem Essay über die Einsamkeit Ende des 16. Jahrhunderts, ne, dass der Einzelne nur zur Vernunft finden kann, wenn er sich dem Herdentrieb widersetzt. Und Natürlich ist Henry David Thoreau dabei, der US-Amerikaner, der in der Holzhütte am Waldensee zieht, um den zitatorischen Prägungen zu entkommen. Und die Existenzphilosophie des 20. Jahrhunderts mit Jaspers, Heidegger und Sartre, die suchen ja alle nach dem wahrhaftigen oder wie es bei Heidegger heißt, eigentlichen Dasein im anbrechenden Zeitalter der Massen. Haben Sie das Buch gern gelesen? Ja, ich, ich finde das als Durchgang durch die Geistesgeschichte kurzweilig und auch klug komponiert. Also, Safransky macht das, also, der inszeniert das Ganze so als begriffliche Evolution, ohne die eben einzelnen Denker einem strengen Fortschrittskonzept unterzuordnen. Denkerinnen kommen auch vor, wenn auch nur zwei, Ricarda Huth und Hannah Arendt, aber immerhin die. Immerhin, immerhin. <lacht> das ist für Safransky schon eine ganze Menge. Das ist ja auch bei mir. Und seine Stärke als Autor war ja schon immer die, na, die Betrachtung philosophischer Werke mit den Biografien ihrer Verfasser zu verknüpfen. Und das macht er auch hier so schön. Also wie er bestimmte gedankliche Entwürfe aus dem jeweiligen gesellschaftlichen Wandel erklärt und aus der besonderen Position der Autoren innerhalb dieses Wandels, das ist auch nicht immer unbedingt originell, aber doch stets einleuchtend und finde ich leichthändig verfasst. Ich zum Beispiel sehr gut, wie er einerseits die philosophische Bedeutung des frühen Heidegger würdigt und erläutert und andererseits anschließend auch sehr nachvollziehbar erklärt, warum sich aus der Feier der, ich sagte schon, Eigentlichkeit in seiner Zeit 1927 dann eigentlich bruchlos die spätere Faszination mit dem Nationalsozialismus ergibt.
1: Wie kommt Safranski aus dieser Geschichte der Philosophie in der Gegenwart an?
0: Ähm, gar nicht. Also okay. mit, der, mit der Gegenwart hat es ja generell nicht so. Also eigentlich beschäftigt er sich ausschließlich mit Büchern, die mindestens 70 Jahre alt sind. Das jüngste ist hier der Waldgang von Ernst Jünger, 1951. Also was entsprechend fehlt, das ist etwa das eminente Spätwerk Michel Foucault, ne, in dem es ja um nichts anderes geht als um die Sorge um sich und eine Ästhetik der Existenz. Und, und natürlich war die Erfahrung des Einzelenseins in einer fremd und feindlich und diskriminierend empfundenen Gesellschaft, die war auch immer von zentraler Bedeutung für viele Denker und Denkerinnen des post und des Feminismus, also denken wir an schwarze Haut, weiße Masken von Franz Fanon oder, oder an The Dialektik of Sex von Schuler mit Firestone, also eine Gründungstexte der, der second way Feminismus, geradezu ein Paradefall, einer so einer existenzphilosophischen Begründung des Feminismus. Das heißt im Grunde für die aktuellen Debatten der Identitätspolitik, mit denen wir gerade so viel zu tun haben, sind die von Safransky aufgerissenen Probleme von größter Bedeutung. Davon hat er aber irgendwie keine Ahnung oder keinen Begriff oder es interessiert ihn nicht, weiß ich nicht. Das ist einerseits schade, finde ich, dass er keine Brücke in die Gegenwart schlägt. Sein Buch wäre dann konsequenter und relevanter. Aber andererseits hat, das, also hat dieser musealisierende Ansatz der verströmt auch so eine gewisse Behaglichkeit, von der ich mich jedenfalls gelegentlich gerne mal einlullen lasse.
1: Zumal die Tage ja wieder kürzer sind und auch kühler. Schön ist das
0: Rotwein dazu.
1: <lacht> Jens Balzer über Rüdiger Sabranski und sein. Eine philosophische Herausforderung. Knapp 290 Seiten aus dem Karl hansa Verlag gibt es für 26 Euro.